4: Oggi proseguiamo un, l'analisi della manovra di bilancio, e cambiando ovviamente interlocutori e anche cambiando con, in un certo senso contenuti, perché ieri con Gian Maria De Francesco, il giornale, abbiamo, diciamo, abbiamo sentito quella che è l'interpretazione eh, più ottimistica, ci ha fatto capire De Francesco che non è quello che voleva Forza Italia, la Lega, eccetera, quindi siamo lontani. Ma diciamo, se non mi ricordo male, io stesso ho detto: dalle mie parti piuttosto di niente, meglio piuttosto. Invece, libero oggi è andato giù pesante con Sandro Iacometti. Perché? Perché ha fatto un accostamento che onestamente balza agli occhi: cioè, 8 miliardi per destinati ieri avevamo detto 9 diventeranno 9 comunque scusate 7 miliardi stanziati però sapete diventeranno 9 regime ma intanto 7 stanziati per il taglio del culo fiscale cioè per abbassare le tasse che vogliono dire 0,317 del PIL decisamente pochino e qui il piuttosto non basta più perché non dipende dal governo ma un governo che dà 7 miliardi per abbassare le tasse in uno stato dove la corte costituzionale ha sentenziato che bisogna dare 8 miliardi alla banca Monte dei Paschi, la banca del PD, la banca che, eh, che, che ha visto congelati i dossier per evitare che Enrico Letta ricevesse disturbi durante la sua candidatura alle, su, alle supplettive. E anche per il resto il braccino è corto. 600 milioni per superare quota 100 3 miliardi di ammortizzatori sociali ieri si era parlato 4 e mezzo in proiezione 4 miliardi per le imprese 4 per la sanità 113 milioni per l'eco bonus super bonus in bilico insomma io mi sono permesso di scrivere se sono fiori fioriranno però intanto si vedono solo i frutti caratteristici di questa stagione i cachi e poi sentiremo Francesco Giubilei perché eh, ci sono i dati di Facebook cosa ci dicono? che Matteo Salvini è in cima alla classifica per follower 5 milioni al secondo posto Giuseppe Conte con 4 milioni e 6 pensate che Giorgia Meloni che al quarto posto ha meno della metà, la metà di Giuseppe Conte e il 55% in meno di Matteo Salvini addirittura Enrico Letta Addirittura Enrico Letta eh, ha eh, 134.000 follower rispetto ai 5.200.000 di, di Matteo Salvini. Questo cosa significa? Significa che va rivista un po' la retorica, no? anche la bestia, ah, Salvini prende tanti voti per, per merito della bestia. Per... Allora. L'abbiamo capito tutti, i social network, qualcuno dice social, ma social mi fa, fa sentire la lingua che si impasta. i social network sono fantastici per raggiungere in tempo, in, proprio in simultanea, tantissime persone. Però proprio questi meccanismi stessi creano, possono creare una bolla distinta dalla realtà. Per esempio vediamo qui i Novax, sembra siano tantissimi, non così. chi ha ha sostenuto i Novax anche le ottime amministrative è andato a sbattere sul muro mettetevi il cuore in pace per carità e e quindi bisognerà capire eh, rileggere un certo tipo di di retorica anche un certo tipo di analisi e e di uso del mezzo ma se non sbaglio perfetto, grazie Federico abbiamo Sandro Iacometti, non lo faccio aspettare oltre, ma prima di tutto lo ringrazio perché è sempre puntualmente a disposizione degli ascoltatori di RPL grazie Sandro e benvenuto
5: grazie a voi, grazie a voi, è un piacere un saluto a voi e agli ascoltatori
4: io presentando presentando l'argomento ho detto che è una manovra che delude è una manovra che fa pensare comunque no si parla di una prima fase della riforma fiscale cioè se ne parla che un debut e io mi sono permesso di dire vabbè se sono fiori fioriranno ma questa manovra ha fatto vedere più che altro sta facendo vedere i frutti di stagione i cachi e <ride> Ma c'è soprattutto, questa è una battuta, quello che invece è serio è eh, l'accostamento che hai fatto tu con eh, 7 miliardi di taglio di cuneo fiscale, 8 miliardi per il Monte dei Paschi. È una fotografia del, del momento che l'Italia sta vivendo e non da oggi direi. Non da oggi.
5: No, allora, eh, beh, giustamente tu hai fatto due osservazioni, secondo me vanno un, un po' distinte. Una è, 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 è l'impianto complessivo della, manoria, della manovra che è una manovra inutile che ce la nascondiamo, è una manovra di austerity, cioè è una manovra per carità. Cioè la, la, la maggior parte della spesa è in deficit, però è un deficit eh, ricavato diciamo, da questo balzo della crescita, da questo rimbalzo dell'Italia dopo la, eh, lo stop del, del Covid nel 2020. Quindi è sostanzialmente una manovra che tenta di tamponare l'esistente, cioè tenta di prorogare la maggior parte delle misure eh, diciamo già incardinate negli anni passati, tenta di mantenere una serie di eh, aiuti e sostegni emergenziali eh, introdotti durante il covid che tenta di eh, mettere una serie di tappi ad, alcune, eh, ad alcuni buchi che si sono creati nel, 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 negli ultimi mesi grazie a, uh, anche ad una serie di iniziative politiche quali la transizione ecologica e quindi i 2 miliardi devono andare sulle bollette che saranno poi assolutamente insufficienti perché abbiamo già visto che nell'ultimo trimestre ad ottobre, nel, nell'ultimo trimestre dell'anno con 3 miliardi siamo riusciti a malapena a sterilizzare il 30%, un terzo degli aumenti della bolletta. Quindi sono soldi, quei 2 miliardi purtroppo sono soldi ampiamente insufficienti. Allora, quindi è una manovra di contenimento, mentre eh, l'ultimo anno ci aveva fatto pensare che attraverso quel recovery c'era questa grande ripresa, grandi investimenti pubblici, lo Stato torna protagonista. eh, piogge di denari da da, da dovunque e invece i soldi in realtà sono molto pochi e eh, il ministro dell'economia Daniele Franco non fa che ripetere tutti i giorni che dobbiamo stare attenti perché tra un pochino le regole europee ritorneranno in vigore, sì il patto di stabilità potrà cambiare ma insomma non, non pensiamo che ci sia il paese dei palocchi e che quindi dobbiamo da un annetto dobbiamo riniziare a fare i compiti a casa, eh, l'Europa ci bastona, cioè abbiamo il debito enorme, insomma. Siamo tornati coi piedi per terra nella realtà eh, che che invece avevamo vissuto così un po' in maniera offuscata nell'anno della pandemia, nell'anno e mezzo di pandemia, pensavamo insomma che fossero cambiate delle cose, non è cambiato nulla. Quindi questo è l'impianto complessivo della manovra, della manovra purtroppo è, 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 è questa qua per ora la sensazione. Poi, detto questo c'è, questo, c'è questo confronto un po' scomodo, un po' increscioso, un po' che, che, che indispettisce. Perché, allora, negli ultimi giorni, là dobbiamo fare una piccola premessa, perché tu prima citavi Letta su, su, sui social, la piccola premessa è che. La partita Unicredit-MTS, quindi Unicredit-Tesoro-MTS, perché non dimentichiamoci che l'azionista al 64% del Monte di pasta di Siena è il tesoro, cioè lo Stato, cioè i contribuenti italiani, hanno congelato tutto per non turbare la, 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 le dinamiche elettorali, non tanto le eh, dinamiche delle, delle, delle amministrative quanto la dinamica Specifica dell'elezione uh, suppletiva a, uh, nel, nel collegio di Siena dove si è candidato Enrico Letta e, e, e non a caso ha vinto e è andato in Parlamento. Allora comple- la, la vicenda MPS è completamente congelata, non, non si è saputo più nulla. Per fateci caso proprio cioè ricordatevelo bene, nel senso che per due, tre, forse un mese sulla vicenda MPS non è uscito più nulla e quindi Letta ha potuto tranquillamente fare campagna elettorale dicendo MPS ci penso io, non vi preoccupavo. a un certo punto appena finito il ballottaggio perché il congelamento è proseguito anche, adesso ci sono, c'è, c'è Qualchieri che deve essere nominato ex ministro dell'economia e quindi ex diciamo, titolare delle azioni di MPS al tesoro che deve essere eletto a Roma e allora concediamo un, un, un altro paio di settimane il dossier perfetto eh, una volta che si è votato sono iniziate a uscire le notizie perché la trattativa nel frattempo è andata avanti non è che era bloccata non se ne sapeva più nulla ma Unicredit giustamente è una banca privata quotata in borsa che eh, non, non è che può aspettare no, le, le, le esigenze della politica quindi la trattativa è andata avanti E si è scoperto così di un tratto che da quei 2,5 massimo 3 miliardi di aumento di capitale di cui si parlava prima dell'inizio della campagna elettorale, siamo balzati adesso a un eh, fabbisogno di capitale per la banca di Siena di almeno 8 miliardi. insomma, è una notizia già un po' shock perché. La, 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 il fabbisogno è, aumenta, è più che raddoppiato ed è un fabbisogno, non dimentichiamo a cui dovrà eh, provvedere il tesoro, con i soldi nostri allora, vabbè è già, che, che è già perso eh, più di 3 miliardi attraverso l'acquisto nel 2017 con, eh, del, del, con l'ingresso nel capitale che valeva allora oltre eh, 4, 5 miliardi e adesso ne vale 2, allora Perfetto, quelli già soldi presti, 8 miliardi già, diciamo questa è, è un po' una brutta notizia per i contribuenti, ma non è finita perché poi eh, avevamo capito che la riforma del fisco svillitava, eh, quella complessiva, che non, non, non c'era la possibilità di farla, già si era capito da un po', però si pensava che comunque ci fosse un bel intervento no? sul, eh, o sul cono fiscale o sull'IRPES o sull'IRAP, eh. si era parlato, parlato di diverse ipotesi e comunque... Malgrado si fosse parlato di una prima fase, di un primo modulo di questa riforma, sembrava che comunque l'intervento fosse un po' sostanzioso, anche perché la maggior parte dei partiti di maggioranza, dalla Lega, a Forza Italia, persino Italia Viva, sostenevano che fossero necessari almeno una decina di miliardi per fare qualcosa che, che, che lasciasse un po' il segno, che, che, che fosse un po' visibile poi nelle tasche dei contribuenti. E niente, arriva il documento programmatico del bilancio che mi viene portato in Consiglio dei Ministri, intanto c'è stata una cosa un po' divertente perché c'è stato un, un po' uno stile tremonti c'è stato nel, nel, nel gestire la manovra perché c'è stata una cabina di regia la mattina di un paio di giorni fa in cui il ministro Franco si è presentato con delle linee guida, credo, ma senza nessun numero, cioè non c'erano i numeri sulle, sui capitoli di spesa. Quindi il cabina di regia è inutile perché non, non, non è che ha mostrato i numeri del, del, del documento programmatico. Poi si arriva nel pomeriggio al Consiglio dei Ministri che è proprio in cui lui, secondo me, i numeri proprio esatti non li ha dati neanche lì, però ha iniziato a dar qualche cifra e si è parlato di 9 miliardi sul tutto. Poi a un certo punto, il giorno dopo, cioè ieri, è uscito... Il documento programmatico di bilancio e si è scoperto che questi miliardi eh, sul, per la prima fase dell'avvio della riforma fiscale sono 6, anche un po' meno, però insomma sono 6 miliardi. Allora ci, si dice, però attenzione perché ci sono già 2 miliardi stanziati nella, prima dell'estate, ok allora uno fa 6 più 2 8, eh, però in realtà un miliardo è necessario a, uh, obbedire ad una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato diciamo, irragionevole e non più uh, legittimo l'agio della uh, discussione cioè quei soldi che noi paghiamo in più quando si arriva una cartella fiscale per pagare il servizio cioè, le, le, paghiamo il boia sostanzialmente no? cioè per farci tagliare la testa no? per farci mandare la cartella fattoriale in più gli diamo pure i soldi per farcela mandare e va bene, allora questa cosa serve un miliardo per questa operazione, quindi un miliardo se ne va, ne rimangono sette. E allora a questo punto uno si fa due, intanto non si sa bene questi sette se, se verranno utilizzati immediatamente o se verranno inseriti in un fondo per la riforma fiscale da spendere poi successivamente utilizzando la legge delega sul fisco che sarà approvata e non si sa quando poi diventerà operativa. Comunque facciamo finta che siano subito disponibili. Eh, allora uno viene, viene un po' il dubbio, uno dice ma com'è possibile? Noi sono soldi dei contribuenti. Da una parte c'è il monte di Paschi di Siena che ci porta via 8 miliardi, che potevano essere sono 8 miliardi di tasse, perché sono 8 miliardi di soldi pubblici, quindi sono 8 miliardi che poi lo Stato deve recuperare attraverso le entrate, cioè attraverso il gettito. Dall'altra dice facciamo la riforma fiscale, finalmente alleggeriamo il fisco, tagliamo il fisco e addirittura ci sono meno soldi a disposizione di quelli aggiuntivi che verranno dati al Monte dei Paschi di Siena per eh, accontentare poi sostanzialmente una parte politica perché diciamo, chi tiene maggiormente al fatto che il Monte dei Paschi di Siena non crei una bomba sociale, una bomba finanziaria, una bomba sui risparmiatori? è principalmente il Partito Democratico, o erede del PCI, DS che da eh, 30 anni, 40 anni, 50 anni o non so da quanto controlla quella che è la banca più antica del mondo, quindi gran parte dei danni provocati dalla mala gestione sono attribuibili anche a, a, a delle responsabilità politiche, perché poi attraverso gli enti locali o attraverso alcuni esponenti politici che si sono esposti molto, come tipo, mi viene in mente Massimo D'Alema che è quello più noto per avallare eh, alcune operazioni che poi si sono rivelate disastrose, quindi ci sono delle responsabilità dirette politiche, noi adesso queste responsabilità dirette le eh, saniamo eh, no? con una bella, un bel condono, no? perché poi il condono non va bene quando è quello fiscale, quando è quello edilizio. Però va bene il condono bancario, cioè se, tu, se c'è un partito che manda a rotoli una banca, poi noi possiamo spendere 8 miliardi per far finta che non sia successo nulla, che poi non sono 8 miliardi ma saranno sicuramente di più alla fine. Quindi insomma era, eh, un po', era importante secondo me mettere eh, a confronto queste due cifre che apparentemente sono, eh, appartengono a, a due ambiti molto diversi, che però alla fine riguardano sempre le nostre tasche, cioè le, le, il filo conduttore è le, le, le tasche dei contribuenti, quindi noi abbiamo eh, da una parte soldi che ci escono e da una parte soldi che non ci entrano perché eh, e addirittura sono più quelli che ci escono che quelli che non ci entrano, insomma è una, è una situazione un po', un po' paradossale devo dire. Pensiamo, per avere un'idea, perché magari uno dice 6 miliardi sono tanti, sono tanti sicuramente 6 miliardi e sono tanti gli 8 miliardi che, che si danno a MPS, ma i 6 miliardi aggiuntivi messi sulla manovra bisogna far capire un po' di che cosa parliamo perché un punto di cuneo fiscale eh, ad esempio il taglio di un punto di cuneo fiscale costa 2,5 miliardi e noi siamo eh, una, una decina di punti sopra la media Oxe il, il nostro cuneo fiscale che è al 46% un taglio di IRPEF nella, nella, fase media, nella fascia mediana di aliquote costa, cioè quello intorno al 28% costa 3 miliardi allora, questo il bonus, l'allargamento del bonus Renzi che è stato fatto dal governo giallorosso rosso e di cui io credo che quasi nessuno se ne sia accorto perché poi erano 20 euro in più rispetto al bonus di 80 euro che è stato portato a 100 e è stata ampliata un pochino la platea. Ma è stata diciamo, una carezza, una, una, una cosa così, una, una, una mancetta no? che è stata data, che è costato. 7 miliardi, allora è chiaro che con 7 fossero anche 8 miliardi si fa poco o niente sul fronte delle tasse, eh, eh, però se, se ne spendiamo eh, 8 per MPS, allora potevamo, se, se, fac- se avessimo fatto fallire MPS, potevamo utilizzare 16 miliardi per il taglio delle tasse, ad esempio, eh, insomma i ragionamenti sono tanti poi adesso è, è, è difficile ecco, individuare le responsabilità
4: dimmi, dimmi. abbiamo due minuti però eh, c'è un parecchio carne al fuoco perché volevo domandarti sulle pensioni una tua idea ah, okay, okay. Ti, ti, ti dico questo, ho un amico, caro amico lui è operaio ho 58 anni e questo, faccio un, apro una parentesi voi che siete addetti ai lavori mi avete insegnato in questi anni attenzione che l'Italia e, e al centro del Mirino per il, de, per il suo risparmio privato che è un boccone molto grosso
6: cioè, cerco, di, fa,
4: cerco di farla breve perché volevo anche una tua opinione in quella che è una mia supposizione parlando con questo mio amico sì. lui mi ha detto lui lavora in fabbrica, c'è cioè, un mio collega, noi ho fatto per anni operani, io non ce la faccio perché poi abbiamo visto il governo di sinistra con Monti ha portato a 67 anni e c'è Magarilli che diceva che bisognava andare in pensione a 70-72, lui, lui dice io comincio a essere, perché lavora in fabbrica, a 35-37 anni di fabbrica, non ce la faccio e quali sono le congetture? E mi toccherà, mi smetterò e userò i miei risparmi non a figli userò i miei risparmi perché io altrimenti eh, non ce la faccio e stavo pensando che questo potrebbe anche essere comunque un movimento indotto
3: Sì, guarda,
5: allora qua dobbiamo farci un'altra, un'altra puntata, un altro intervento perché là, sappiamo che gli italiani hanno mila miliardi di patrimonio che 4 mila miliardi 4-5 mila sono diventati adesso sono diciamo, nei conti correnti, nei, nei fondi di investimento quindi c'è proprio risparmio finanziario poi gli altri, l'altra metà più della metà sono negli immobili e anche quelli poi sempre nel mirino, no? perché vengono colpiti con la riforma del catastrofe e via dicendo poi ci sono questi soldi qui che fanno molto gola ma dovrebbero far gola e giustamente alcuni fanno un ragionamento giusto dovrebbero far gola come capitale come liquidità per gli investimenti, cioè gli italiani dovrebbero utilizzare quei soldi per investire eh, nell'economia reale, quella giusta e farci anche ricavarci anche un guadagno. Non possiamo pensare che quei risparmi degli italiani possano essere utilizzati per tirare a campare nel momento in cui il welfare dello Stato che uno ha approfumatamente pagato attraverso i contributi non te, te, ti lascia a secco. Cioè Non può essere la benzina di riserva, la tanica lasciata dentro casa, per cui adesso c'è la crisi energetica, non c'è più la benzina, e io mi, ho, ho le taniche dentro casa e utilizzo quelle. Non è quello. Allora, o, eh, cioè Bisogna intendersi, cioè non, non, non può essere... La, 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 la scorta, eh, la, 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 il fieno in cascina che uno utilizza nel periodo di carestia. Cioè, quello può essere giustamente, alcuni fanno notare, come l'ha fatto notare qualche volta il governatore Banchitale, che quello è, è una, eh, un volano formidabile per la ripresa dell'economia perché sono soldi che dovrebbero essere investiti bene piuttosto che tenerli sul conto corrente. Però discorso diverso è fare affidamento cioè un, una politica che fa affidamento sui risparmi degli italiani perché dice vabbè questi adesso non, non, non hanno più soldi per andare avanti e eh, allora t- t- tirano avanti con i soldi loro per un, per, per un po' di anni così almeno arrivano a, al periodo, a, la, la, ai requisiti della Fornero, esatto, questa è una follia però allora diciamo pure visto che stiamo trattando delle pensioni brevissimamente che si doveva ragionare su un superamento della Fornero, dice quota 100 costa troppo, va bene, mantenimento di quota 100 costa troppo, ma alla fine lo stanziamento previsto per eh, evitare questo scalone incredibile da 67 a 62 anni che scatterà dal primo gennaio, sono 500 milioni l'anno, allora non è, non è possibile ragionare in questi termini, no? anche perché poi sappiamo perfettamente che invece sulla spesa previdenziale poi vanno, vanno a pesare tutta una serie di sussidi, agevolazioni e benefici. Sì che vanno a vantaggio di chi non ha mai lasciato un euro di contributi. Ecco allora, Sandro,
4: purtroppo dobbiamo concludere. Eh, 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 okay, facciamo la
5: prossima, alla prossima.
4: Sì, perché è un tema che, che interessa davvero. Eh
5: beh, ma è grosso, è grosso, eh. no, no, per lo sviluppiamo appena ne abbiamo occasione.
4: Benissimo, allora Sandro Iacometti di Libero, lo abbiamo avuto nei nostri microfoni, lo ringraziamo e ci sentiremo sicuramente molto presto, grazie di tutto. A
5: presto, a presto, grazie a voi, un saluto.
4: Stai ascoltando RPL La tua
1: voce libera Senza filtri né censura
7: La tua radio Auto nuova fiammante Col suono nuovo È il da Plus, Che si sente a tuono La provi e senti subito Com'è che va da Plus La tua radio migliorerà
8: Monsieur, madame, mademoiselle. Et puis monsieur, madame, mademoiselle. Et puis monsieur, madame, mademoiselle. Et puis monsieur, madame, mademoiselle. Sachez qu'en ce moment je suis bien fatigué. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. marre. Je voudrais bien me reposer. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles même des contre-mains. J'en ai marre d'aligner des paroles et des paroles. C'est ma façon de faire de la musique sans musique. Ich, ich bin ja sehr gut. Bin. Immer, j'en j'en es 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 so, ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin würde mich gerne Monsieur, Madame, Und dann meine Et puis monsieur, madame, mademoiselle. Dann meine Herren, meine und Fräulein. Et puis monsieur, madame, mademoiselle. Dann meine Herren, meine Dame, mein Fräulein. Et puis monsieur, madame, mademoiselle. Und dann meine Herren, meine, Dame, meine Fräulein. Monsieur, madame, meine Herren, meine Dame, mein Fräulein. ce und moment Je suis bien fatigué. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. Je voudrais bien me reposer. Je voudrais me faire un peu.
4: Applaudissements. Applaudissements. E Applausi anche per Federico Assiso, saldamente sotto il Comando di Regia Tecnica, RPL Radio, in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.35, tra 5 minuti partiremo con la sigla della, prima, della terza pagina perché con Sandro Giacometti, scusate, con Francesco Giubilei andremo a parlare di comunicazione e strategie comunicative soprattutto per quanto riguarda ovviamente la politica e nello specifico relative all'uso dei social perché quello che insomma anche le amministrative eh, hanno fatto rivedere alcune considerazioni no? sembrava, <coughs> a parte che erano, erano interessati no? se tu leggevi Repubblica sembrava che Trump e Salvini avessero vinto perché controllavano Facebook e Twitter le cose non stanno esattamente così, anzi e quindi andiamo a parlarne con francesco giubilei che no questi non sono i broncos stanno arrivando i eh, broncos che è autore editore tra le altre cose anche nel comitato per il futuro dell'europa comitato governativo dunque eh, linee linee aperte per tre minuti qualche aggiornamento eh, Maurizio, è per fortuna che siamo al governo per condizionarlo, dove è finito lo spot di Salvini e noi non abbiamo paura di alzarci dalle poltrone, vorrei sentirlo in RPL. Eh. Cos'è che avevo risposto? No, ma no, faccio farei la figura dell'avvocato difensore. Eh, lo disse? Eh, lo disse un leader che anche, forse è Rino Formica. No? Che, L'avevo ricordavo l'altro giorno fare politica vuol dire mangiare un cucchiaio. Stavolta la parolaccia scatologica non la dico M, eh, tutti ogni giorno un cucchiaio di M. Eh, però aspetta, sì, perché io comunque alla fine insomma eh, ho la maglietta, indosso. la maglietta della Lega. Penso a Maurizio se, se ci fosse la sinistra. Cioè, adesso io in le dita, soprattutto per, per i miei amici che a differenza mia non hanno la fortuna di avere un lavoro comunque, cioè fare giornalista sicuramente non, non è fare l'operaio lo posso ben dire no? e Incrocio le dita contando che, che la Lega riesca a difendere se non quota 100 non si ritorni alla Fornero Draghi ha detto che ha escluso che si ritorni alla Fornero e quindi già un sospiro quindi Maurizio che te devo dire? Ah, che te devo dire Maurizio? se non c'è sta la Lega siamo la Fornero siamo Riccardo Illi che dice eh ma bisogna lavorare fino a 72 anni lo dice lui che ha fatto il maestro di sci fino a 30 e poi ha smesso di lavorare c'è una telefonata pronto?
6: Sì ciao Pellegrini sono Luca da Corico ciao io volevo dirti che invidio molto il tuo amico di 58 anni che fa l'operaio perché lui almeno il lavoro ce l'ha io ho 59 anni e in questi anni ho visto ridurre dell'80% anche pre-pandemia il mio fatturato e quindi praticamente la mia dieta è chiusa allora i signori che dicono che devo lavorare ancora fino a 64 65 anni, io gli dico una cosa io un lavoro, praticamente non ce l'ho più per cui datemi un lavoro io vi lavoro anche fino a 70 anni non è che pretendo tanto mi bastano 1500 ore al mese e guardate che così come me ce n'è tantissima di gente eh, per questo è un problema, è un dettaglio che pochi parlano, no? Ma dico, pensate anche a chi deve andare in pensione come me e non ha più un lavoro praticamente. Ti saluto e ti ringrazio. Ciao, Pellegrini.
4: Leggevo riguardo un provvedimento allo studio di, 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 del PD per aiutare i disoccupati somali, mi sembra non ho altro da aggiungere eh, ma to- allora prendiamoci chiaro su alla mia età si può, anche, si può anche spogliare le ideologie fa- si può anche spogliare ho messo lascia Sabrina una nostra Sabrina Salerno così si alzano gli ascolti eh, smettiamo se io fossi un dipendente del pubblico impiego alla mia età faccio voto per interesse e voto PD se sono invece un lavoratore dipendente un lavoratore autonomo l'oratore dipendente del settore privato se voto PD sono un pirla sinceramente, perché vado contro i miei interessi se sono uno che fa i soldi con le, con le cooperative voto a sinistra eh, però, però detto questo questo è un passaggio però non è una conclusione, perché poi dopo il voto ci deve, deve esserci anche una, un certo tipo di lavorio di, 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 di pressione che non è facile che non è assolutamente semplice questo queste andiamo con la sigla della terza pagina ah no c'era una telefonata? ah scusami
1: politico terza pagina
4: e fatemi salutare e ringraziare per la sua consueta disponibilità nei confronti degli ascoltatori di RPL Francesco Giubilei autore, editore e anche componente del Comitato Scientifico per il futuro dell'Europa. Benvenuto Giubilei, grazie per essere qui.
3: Buonasera e grazie per l'invito.
4: Dunque, parliamo di comunicazione riprendendo un suo articolo apparso sul giornale di ieri, L'altra faccia del consenso sui social. Aggiungo, eh, dottor Giubilei, che preparando questo, questa intervista eh, ho trovato una... Una classifica che va a sostenere le tesi, lei in pratica parla di rivedere un po', parla anche dei social che sono fantastici per raggiungere simultaneamente un grandissimo numero di persone ma rischiano proprio per questi stessi meccanismi di essere una bolla slegata dalla realtà. Ho trovato i dati eh, Facebook, Eh, sono relativi a mezzanotte del 21%. Allora, Matteo Salvini è il primo al, per numero di follower, 5.274.000, e poi 4.672.000 Giuseppe Conte, quarto posto Giorgia Meloni, 2, eh, 2.360.000, pensi, Giubilei, che è letta 134.890. Cioè mi sembra che il numero di follower dimostri che non coincide con il momento di fortuna o meno politica che è un po' quello che, che, che l'ha scritto lei eh, che ha spiegato molto bene lei nel, nell'articolo di ieri a lei la parola
3: Sì, è così, sul giornale ho cercato di fare un'analisi un po' diversa rispetto a quelle pur corrette che sono emerse nelle, nei giorni passati dopo il risultato del, del centrodestra che non dobbiamo diciamo nasconderci dietro un dito, è stato un risultato all'interno eh, di sotto delle, delle aspettative, sotto tanti punti di vista, è stata una sconfitta, nel senso che il centrodestra ha perso quelle che sono le cinque principali città italiane, ha perso anche in altri territori che eh, erano storicamente eh, delle roccaforti, penso a Latina, penso a Varese, e, e quindi c'è un qualcosa che evidentemente non ha funzionato e credo che non solo da un punto di vista politico, ma anche quello che è il mondo giornalistico e culturale, il centrodestra si debba interrogare. Su che cosa non ha funzionato senza dubbio ci sono state alcune considerazioni dedicate al tema dell'astensione che ha inciso perché è stata un'astensione estremamente alta ma ci si può interrogare se non sia mancato un coinvolgimento anche del proprio elettorato oltre al fatto di un elettorato che in passato votava per il Movimento 5 Stelle e che evidentemente non è andato alle urne, ma all'interno di questo, di questo articolo ho cercato di ehm, spiegare e provare a capire il rapporto che c'è tra quello che è un consenso social in cui evidentemente i principali leader di centrodestra sono diciamo, le figure con un, con, un maggior, con un maggior seguito e che però questo consenso social non sempre si riesce a tramutare in un consenso elettorale come abbiamo visto in occasioni delle amministrative. E se da un lato il fatto che sia Salvini sia la Meloni ma anche altri elementi di spicco parlamentare di centrodestra hanno un importante seguito sui social e questo è senza dubbio positivo perché permette di raggiungere un numero ampio di persone al tempo stesso bisogna credo stare attenti a fare in modo che determinate dinamiche che emergono dai social network e poi non vengono riportate nella vita reale non prevalichino nel modificare quello che è il posizionamento dei partiti. Che cosa intendo dire? Intendo dire che purtroppo sui social network c'è cioè un pubblico di persone che è un pubblico molto rumoroso c'è cioè un pubblico di, di persone che talvolta ha delle posizioni estremiste, talvolta delle posizioni complottiste, che poi non corrispondono a quello che invece è il comune sentire di un elettorato anche di centrodestra, che è la cosiddetta maggioranza silenziosa, che magari non si mette a scrivere, e commentare a margine social network, però è quell'elettorato che invece solitamente va a votare, si rete alle urne e che rischia di non essere compreso in una proposta politica che talvolta rischia di essere troppo vicina a quello che è un consenso di carattere sociale. quindi il senso della mia riflessione non era ovviamente una, una critica ma era un interrogarsi in modo costruttivo sul cercare di capire come questo consenso che esiste su social network possa essere poi capitalizzato anche da un punto di vista elettorale
4: Sì, infatti io ho trovato anche necessarie le sue considerazioni perché stava passando ormai da un paio d'anni e più a questa parte eh, proveniente da sinistra ma un po' diciamo c'era una certa condiscendenza anche a destra l'idea che chi possedeva il controllo dei social eh, possedesse il controllo di tutto e del successo elettorale e, quando, invece, quando invece per esempio, per esempio no, la genialità dei social è che tu sei presente eh, su, su Twitter, su Facebook eccetera e ti riprendono i siti dei giornali, i siti di informazione poi i giornali cartacei stessi e poi magari anche in televisione quindi ha un effetto moltiplicatore però ecco questo, questo, questa considerazione, eh, a questa considerazione manca una, la parte forse più importante che se per caso ti scappa la comunicazione come diceva lei dottor Giubilei eh, che, non, che non funziona, che è staccata dalla realtà eh, rischia di scoppiarti in mano no? di, di, lei diceva certe polemiche rumorosissime nascono e muoiono sui social E questo, bisogna stare attenti perché po- se poi escono diventano addirittura controproducenti per chi le maneggia
3: Esatto, è proprio, è proprio come dice lei, nel senso che eh, c'è una parte del paese che è la maggior parte che, so, che utilizzano i social, sono iscritti ai social network, in particolare a Facebook una certa fascia di età. Mentre a un social network come Instagram, se vogliamo i più giovani, poi anche TikTok, i eh, giovanissimi, ma c'è una maggioranza di persone che, pur utilizzando i social network, non partecipano però a quelli che sono dei dibattiti o delle discussioni. Quindi, a fronte dei non so, 4 milioni di seguaci di Salvini, a fronte dei 2 milioni o quanti sono seguaci di, di Giorgio Meloni, ci sono magari 50.000 persone che sono attive, 100.000 persone che sono attive, nel il commentare, ma poi ci sono altri 3-4 milioni che sono diciamo, degli spettatori passivi e quindi leggono quanto viene pubblicato sui social network, ma non si mettono a eh, commentare eh, non si mettono a innescare un, una sorta di discussione, di dibattito e questo talvolta è emerso nelle settimane, nelle settimane passate, anche nei casi di determinate manifestazioni che erano state eh, propagandate sui social e che sembrava ad essere un consenso popolare enorme, e poi concretamente quando venivano scaricate a terra venivano realizzate poi eh, partecipavano poche decine, poche decine di persone, però talvolta il rischio, e questo riguarda la politica a 360 gradi ma riguarda ancora più che il centro-destra e il Movimento 5 Stelle talvolta è il rischio che queste minoranze che sono estremamente rumorose eh, abbiano eh, diano di loro una percezione che è sui social estremamente ampia ma nella realtà non solo non corrisponde al, al comune un delle persone, ma è anche opposta e quindi rischiare di rincorrere troppo eccessivamente questa, questa comunicazione può essere controproducente perché poi si rischia di perdere invece un altro elettorato che è un elettorato più silenzioso, ma al tempo stesso è un elettorato che si reca alle urne perché molto spesso tante di queste persone che intervengono attivamente in social network, poi sono degli elettori che non vanno neanche a votare e quindi si rischia di avere una doppia destra.
4: Sì, anche perché forse ci si dimentica che eh, l'alg- l'algoritmo è una, è, una formula, è una formula matematica, insomma, cioè non, eh, non può, può distinguere, eh, diciamo, le statistiche, le probabilità, ma non la qualità di, 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 una, di una notizia, di un atteggiamento, di un comportamento. E secondo lei ehm, cambierà, cioè le, le sue considerazioni eh, troveranno, sue, cioè, questo tipo di considerazione, troveranno, diciamo, un, um, un, un, provocheranno dei, dei cambiamenti, io penso soprattutto ovviamente a RPL, penso a Salvini, però tra l'altro pensavo anche che comunque, se tu sentivi eh, il fatto quotidiano, oh, Salvini tutto merito della bestia, tutto merito di Luca Morisi, che tra l'altro fu è stato effettivamente geniale, i primi anni è stato determinante. Però per esempio a me veniva in mente che Giorgia Meloni è cresciuta in modo esponenziale senza avere la stessa presenza nei social. Eh, e anche questo quindi indica che, che non è tutto algoritmo, insomma.
3: No, ma i, i social... Io credo che la forza della Lega negli ultimi anni sia stata... E avere da un lato senza dubbio un, un'attività social importante, una crescita esponenziale che è stata grazie al lavoro di, di Morisi che poi è stato criticato eh, in, vari, in, in varie occasioni ma che in, in realtà ha portato avanti un, un progetto di crescita sui social che è a tutti gli effetti vicente, nel senso che Salvini è, è un leader che ha se non erro la pagina Facebook più seguita anche a, a livello europeo tra, tra, tra dai politici di centrodestra e quindi è evidente che è un, um, è un modo di fare politica sui social che da un punto di vista numerico premia ma la forza della Lega e questo dai detrattori non viene ricordato mai è il fatto che ha storicamente avuto un radicamento sui territori in particolare chiaramente penso all'Italia del Nord, Cioè la Lega è un partito che ha sempre avuto sui territori una sua presenza, ha sempre avuto sui territori dei propri, dei propri referenti al contrario il Movimento 5 Stelle cioè il Movimento 5 Stelle ha avuto Un boom elettorale nel 2018 che è stato prevalentemente per voto di opinione. Tant'è che quando si andava a votare alle elezioni amministrative e alle elezioni regionali i risultati del Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche erano decisamente più bassi, proprio perché non aveva una classe dirigente, non aveva un radicamento. Sui territori, quindi il social in sé non basta che non può bastare, il social in sé deve essere uno strumento aggiuntivo, uno strumento di cui senza dubbio non si può fare a meno, soprattutto al giorno d'oggi. Cioè, chi dice eliminiamo i social, non facciamo politica con i social network, ha una visione della politica che, che è sbagliata al giorno d'oggi perché è impensabile poter dire di far politica senza i social network però non sono sufficienti questo è il senso del, dell'articolo che, che è scritto su, sul giornale Cioè dire benissimo ci sono i social network benissimo utilizziamoli però i social network non devono essere loro a influenzare la politica ma deve essere la politica che mette sui social network quella che è la propria linea quella che è una propria, una propria visione che deve essere scevra poi da quello che è un consenso di carattere, di carattere socia, ma per crescere un partito ovviamente deve anche basarsi sul radicamento sui territori quelle che un tempo si chiamavano le sezioni che al giorno d'oggi sono se vogliamo un po' perse, però il concetto del radicamento sul territorio di scendere le persone giuste, una classe dirigente non solo a livello nazionale ma anche a livello locale, diventa importantissimo, soprattutto alle amministrative perché alle, alle amministrative non c'è il voto, o perlomeno c'è molto meno il voto di opinione che esiste alle politiche, c'è un voto basato sulle persone, specie, specie nelle province, specie nei, nei piccoli comuni. Quindi tu puoi anche avere un candidato che ha una pagina Facebook eh, a livello locale che ha decine di migliaia di seguaci, se però non è un candidato radicato nel territorio, se però non è un candidato rispettato in città, se però non è un candidato che ha una sua rete reale, rischia poi di non riuscire a vincere.
4: E per chiudere appunto riporto una notizia che ho letto oggi. Donald Trump, che è uno che insomma se ne piaccia o dispiace, insomma è uno che però di, di comunicazione capisce, visto che anche su quella ha fondato no, gli spettacoli, la, la programma televisiva eccetera, ha annunciato di, aver, di, aprire, di voler aprire una piattaforma social tutta sua che si chiamerà io io sono pratico di francese ma non di inglese tratt, spero che la pronuncia sia giusta cioè verità e quindi era che appunto per per, riprendere un po' chiudere il circolo perché eh, chiaramente eh, Francesco Giubilei fa un'analisi non è assolutamente e l'ha specificato lui stesso, non è una critica guai a chi dicesse ah non servono più i social tant'è appunto che eh, Trump eh, se 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 ne è dovuto fare uno tutto suo per tra l'altro evidentemente a questo punto per rilanciarsi per le prossime elezioni americane, ma quello è un altro discorso.
3: Esatto, no, ma il caso di Trump è emblematico sul, sul fatto che i social servono immaginiamo adesso non è chiaro che dall'Italia abbiamo sempre una visione della politica estera che è filtrata per cui non sempre emerge del eh, tutto quanto avviene negli altri paesi
4: infatti Però, ma... scusi, scusi eh, Francesco la, la interrompo volevo dire agli ascoltatori che lei anche appunto nella veste di componente comitato, comitato scientifico eccetera si, si sta sta svolgendo anche attività culturale anche in Ungheria in questi, anche in questi giorni stessi quindi quello che sta dicendo credo sia anche eh, dal campo sia un'esperienza sul campo (ride)
3: Sì, io sono, sono stato l'altro ieri da Budapest e ho vissuto tre mesi da maggio a settembre in Ungheria facendo una ricerca sul pensiero conservatore ungherese. Poi sono stato spessissimo anche di recente in Polonia, con cui collaboriamo con i think tank e le fondazioni. e Dico una piccola parentesi: quanto arriva in Italia su quanto sta accadendo in Polonia e in Ungheria è totalmente falsato. Noi abbiamo una, una visione di questi due paesi che non corrisponde assolutamente al vero e emerge l'immagine del dei de, de, de due paesi reazionari, pericolosi. E che non rispettano le leggi eccetera quando in realtà la situazione è leggermente più, più complessa e mi limito dire che sono paesi in cui fino a 30 anni fa c'era una dittatura comunista e quindi è evidente che vogliono sotto alcuni punti di vista mantenere una propria indipendenza nazionale perché sanno eh, cosa significa cedere la propria sovranità Al letto di questo il caso di Trump è emblematico nel senso che eh, la percezione che noi abbiamo in Italia cioè è il fatto che dopo che hanno chiuso Twitter e Facebook a Trump, Trump si è quasi scomparso se vogliamo dal dibattito, perché aveva, Trump utilizzava lo strumento dei social network, in particolare di Twitter, come un, uno strumento di consenso enorme, in cui lanciava, gli ascoltatori si ricorderanno questi, questi tweet, anche al detreolo talvolta, in cui però emergeva quella che era anche la sua linea politica, nel momento in cui gli hanno chiuso Twitter, con una decisione da un punto di vista democratico assurda per cui noi abbiamo i i, i portavoce dei talebani che hanno il profilo Twitter e abbiamo un ex Presidente degli Stati Uniti a cui è stato censurato il profilo Twitter è una cosa che grida vendetta ma al netto netto di ciò il caso di Trump è emblematico di come nel momento in cui si va a chiudere un profilo social a un politico che ne ne faceva un forte utilizzo si depotente da un punto di vista di, di comunicazione il suo messaggio in modo enorme. Adesso Trump sta lanciando di questo nuovo social network la cui traduzione è, è per appunto verità che è un'operazione estremamente importante ha investito circa 800 milioni l'unico rischio qual è l'unico rischio di questi social network che nascono con un'impronta se vogliamo anche politica di un certo tipo è che Trump vada a parlare a un elettorato che è già suo ma abbia più difficoltà a raggiungere un elettorato esterno cioè nonostante tutte le problematiche legate al tema della cancer culture legate al tema delle censure che avvengono del politicamente corretto che riguarda i social network come Facebook, Twitter e Instagram, il vantaggio che c'è su questi social network è che si riesce a parlare a una platea che è una platea eterogenea, quindi si riesce a far raggiungere i propri messaggi anche a un ipotetico elettorato da un punto di vista politico che magari è indeciso, che non è propriamente un elettorato di destra ma potrebbe votare anche per per la destra creare un social network dedicato solamente a un determinato mondo rischia di far sì che non si riesca a a raggiungere tutti questo è l'unico disco, ma d'altro canto però se gli hanno chiusi i profili sia sia Facebook che, che Twitter lui qualcosa deve fare quindi fa bene ad aprire un proprio social network e tentare una nuova strada
4: siamo arrivati al termine, ringrazio ancora Francesco Giubilei e a risentirci a presto. Grazie, grazie mille per l'invito e a presto.
1: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
2: Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore.
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
7: Siamo liberi. Siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 376712 94. Intestato a RPL via Bellerio 41, 2061 Milano. Diventa nostro editore, sostieni la libertà. Stai
1: ascoltando.
7: RPL.
1: La tua voce è libera, senza filtri né
7: censura. La tua radio.
1: L'avvocato risponde. Il mercoledì dalle 18.30.
3: Perché la legge bambino mio ci dà accesso a tutto qua. Stiamo
1: arrivando a soluzione, dopo a soluzione, dopo a soluzione. Con Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio.
4: Grande Hugo Lebar, applausi per lui, applausi per Federico assiso soldamente sulla tolda di comando, regia tecnica, applausi per voi che seguite in simultanea RPL quando sono scocchiate le 16.04. Io non so cosa faccio Federico, qua. Torniamo, torniamo a mettere questa simultanea. Ottimo, ballando con Sabrina. E eh, l'apertura di Dagospia, 53 anni. E quindi, eh, vabbè, eh, è sempre un bel vedere. Allora, Cristina scrive, dopo un bel po' di settimane nelle quali si sentiva la radio con la radio dub e spesso neanche su 740, siete tornati in onda. E viva, buon lavoro, sempre avanti. Grazie di tutto a Cristina. Ogni tanto c'è anche qualcuno che ci vuole bene, per fortuna. Cattivoni. Dunque, allora, cosa ci aspetta adesso? Beh, convenevoli formulari, gli aggiornamenti sulle notizie, le rubriche, i genetriaci. Dite la vostra che io penso la mia. Il se mi ripeti, scusami, Federico, prima. Avevo uh, perfetto, quindi l'ex borgomastro di Arona per qui Parlamento e seguì la Lega anche naturalmente. Quindi. E poi eh, dopo le 17 torna Largo i Bambini con Francesca Corbella, come ti vorrei? la scuola che ho in testa, sapete insomma gli approfondimenti di di Francesca sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza che poi alla fine riguardano proprio anche il nostro nostro inconscio, la nostra psicologia, allora aggiornamenti andiamo subito con gli aggiornamenti, corriere.it Ciro Grillo e i tre amici imputati, per violenza sessuale scelgono il rito ordinario, rischiano 12 anni. Berlusconi, Draghi al Quirinale, più utile come premier, e su Forza Italia, Germini fuori dalla realtà. Ah, quindi l'ha scaricata. Super bonus e bonus facciate, chi resta fuori dalla proroga, come cambiano gli sgravi bonus al 110% dal 2024 se ne scenderà al 70% Trieste capitale dei no green pass ma con il record italiano dei nuovi casi covid le finte malattie dei no green pass boom di certificati dal 15 ottobre regione per regione le fedi, il biglietto, la camicia della notte, le storie dei morti di covid nei loro oggetti personali rispa- ris- rimasti in ospedale eh, molto, questo è molto commovente c'è anche un biglietto ciao mammona, stai tranquilla, ci vediamo presto un bacione eh, le gomme tagliate la scritta sul muro poi le martellate a Elena Casanova Alex, l'avevo detto che l'avrei uccisa Beh, questa è con una canera. andiamo su repubblica.it allora Okay. Ah, eccoci qua, Quirinale Berlusconi su Draghi. Meglio se resta Premier, e attacca Gelmini Salvini, cavaliere al colle. Se si candida, il centrodestra. Con lui. Il partito che implode Forza Italia. Covid. Identikit della variante Delta Plus o oh Plus, per ora non fa. Ma è il latino Plus. Quindi Delta Plus, per ora non fa paura, ma la teniamo d'occhio pensioni la lega tira la corda ma draghi è contrario a richieste insostenibili strada in salita per l'intesa anche con i sindacati contro le quote e poi andiamo adesso su lanza e sempre qui l'apertura ciro grillo gli indagati scelgono il rito ordinario Gorizia e Nova Gorizia la visita dei presidenti della Repubblica Berlusconi Draghi al Colle per l'Italia meglio premier qui foto Tajani e Berlusconi in, appunto, che lo siano all'interno di, di un aereo probabilmente sarà l'aereo personale del Cavaliere meno successo per le donne sono insicure poco spavalde lo storico Barbero vale la pena di chiedersi se non ci siano differenze strutturali fra uomo e donna questo se non sbaglio era il, il negazionista del Foibe che rendono quest'ultima più difficile aver successo in certi campi allevando, allevando uomini consapevoli la situazione cambierà. E qui purtroppo un tema che evidentemente non sta molto a cuore ai sindacati visto che il loro silenzio è assordante Operaio di 22 anni muore schiacciato da un camion. Tra l'altro, primo perché è una notizia importante e seria, secondo anche per un particolare interesse personale, ho sempre seguito le statistiche sul, sugli incidenti e sulle morti. Io ne avevo anche parlato ancora, già mi ricordo, più riprese avevo registrato l'aumento e addirittura avevo registrato l'aumento degli incidenti sul lavoro per gli ultra cinquantenni, e gli ultra sessantenni dopo la legge Fornero, Maro. No, forse voi non mi stavate nemmeno a sentire perché ripeto se uno è operaio è meglio che lo sappia subito, è l'ultimo anello della catena alimentare quindi eh, che non si aspetti nulla dal resto del mondo perché così vanno le cose beh farla breve adesso da un sei mesi ne parlano tutti ogni, ogni qual volta c'è un incidente perché è successo con quella ragazza che mi ricordo facci sulla libero disse c'è voluto la morte ha usato proprio un termine forte volutamente di una strafiga perché si ricordassero perché si accorgessero che c'era, che c'è molta, molta gente che muore in fabbrica nei luoghi di lavoro adesso se ne parlano non crediate che sia per, eh, perché così si sono accorti di aver trascurato qualcosa di, di così grave e tragico. è semplicemente perché hanno paura di bucare la notizia. Tra un po' vedrete che non ne parleranno più. I morti continueranno ad aumentare, ma poi il primo, il primo maggio ci sarà Fedez che la prossima volta, non so, invece della legge Zain, eh, si occuperà di qualcosa, dei diritti siae, e i sindacati gli andranno dietro. E, eh, come si diceva una volta, avanti Savoia. Gualtieri in Campidoglio, via il passaggio di consegne. Giovannini, il mini, il ministro, no, Giovannini le infrastrutture sono sostenibili o non sono? E poi andiamo su. Autostrade, Lega, ancora disagina 12, subito pedaggi gratis siamo in Liguria, caro PD serve una nuova cosa di sinistra lo dice Bersani, centrodestra si scopre coalizione uniti su Colle e no al proporzionale Salvini lezione delle urne servita, centrodestra il compatto sulla manovra poi Dago Spia che eh, Sabrina Salerno poi eh, Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica mi domando se il suo ruolo attuale Continuando nel tempo non porterebbe più vantaggio al nostro paese. E poi sto leggendo da Gospia, eh, sto molto male, non rimpatriatelo prima della fine delle indagini. Svolta nel caso Pamela Mastro Pietro, torna libero il pusher Lachia Velima, uno dei tre nigeriani inizialmente accusati del delitto della diciottenne romana fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata esplode la rabbia della mamma della ragazza che treme che i una volta rimpatriato si dia la macchia e vi ricordate cosa chiede Michele Sera che disse ben fin dei conti una drogatella se l'ha andata a cercare e l'ha ucciso un migrante quindi figurate uno probabilmente è arrivato sulle barche ONG quindi eh, sono bravi a rovesciare eh? la realtà delle cose eccola qua mi chiacciate da Twitter e Facebook e mi faccio il social mio Donald Trump anzi come dico i bravi, Trump annuncia il lancio di una nuova piattaforma, si chiamerà Truth, verità, eh, poi vediamo ancora, ah sì la giornale, mamma che, che nasone che ha la giornalista di, di, eh, di Repubblica, mamma mia quella cuzzogrea, eh, che ragione, è un naso importante, va bene che si dice la stessa cosa. Allora, a si dice fosse strabica perché forse avrete seguito, ha twittato questa giornalista di Repubblica ehm, un commento sulla Meloni che in aula era vestita completamente di nero, l'orda nera, l'onda nera. E la Meloni prima ha risposto che innanzitutto era blu e si vede anche chiaro dalla foto, quindi vabbè essere dal non è un peccato ma riferire notizie sbagliate per un giornalista è un peccato doppio e poi si è scoperto che lei questa cuzzocrea, che ha questo naso così importante che si veste sempre di nero però insomma come ha detto Crosetto la battuta diciamo della settimana dopo l'esito del voto e anche per questa volta il pericolo nazifascista è stato scongiurato eh... Ci sono interventi <ride> Sabrina Salerno ha sposato un Trevigiano e vive nel, nella felice marca. Immagino che anche questo Trevigiano sia molto felice. Poi eh, il grido del grillo. Sira sì, il popolo a fame e dategli dei green pass. Che le brioche costano troppo, e qua, cos'è questo? Ah, questo è un era un uh, grillo di qualche anno fa. Non so che abbia mandato questo documento ringrazio. E poi andiamo avanti. E questa è Carolina. Eh <ride> Sempre che ero mi fu quest'ermo colle e mi sovviene l'eterno. Questo è Silvio Berlusconi, leopardesco o leopardiano. convenevoli formulaici allora siete simultanei simultanea con RPL Radio. Chi sa, buona RPL, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. I simultanea, quando sono scoccate le 16:16, Federico. E sottoscritto si trovano sospesi entrambi a 148 metri sopra il livello del mare. Temperatura interna: uh, che caldo che fa! 25 gradi centigradi sopra lo zero, 15,4 invece esterna. 92% l'umidità. La pressione è, è attestata a 1011,9 millibar. Un abbraccio forte, 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 fortissimo alla signora Clotilde, alla signora Carmela e alla signora Angela. Loro ci seguono dall'elettrodomestico più amato, ovvero sia la TV. Sul telecomando i tre tastini da pigiare in sequenza 740, 740, 740 naturalmente numerosissimi anche ci seguite e cullati dall'algido suono digitale della radio DAB poi grazie anche all'applicazione Ash Android ci seguite dal tablet dal iPad mini iPad smartphone iPhone eh, Fire TV Smart Television eh, Alexa accendi RPL Radio passa parola, ne saremo riconoscenti e poi da internet ovviamente lì ci potete seguire comodamente su youtube oppure dal portale della, del quotidiano la verità e anche naturalmente dal sito di rpl radio è il tutto nel vigesimo nono giorno di vendemmiaio mese del calendario repubblicano i gregoriani ci avvisano che sono 71 giorni che mancano alla fine per tutti è un giovedì Zoibe. 21 di ottobre, anno domini 2021-2021. Che dir si voglia. Questi sono i convenevoli formulaici, Andiamo adesso con la prima delle rubriche. Fammi preparare quale foto posso mettere. Vediamo un po' quella più. aspetta, aspetta. Questa, eccola qua. Perfetto, allora partiamo con dite la vostra che io penso la mia.
1: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono, la tua voce allo 02 6 20 3529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
4: Siamo quindi al momento del vostro speaker corner, quotidiano nel, all'interno del punto politico. Eh, io lancio una proposta, una modesta proposta, perché naturalmente è tema libero per le vostre opinioni al telefono, alla Whatsapp. Allora, Stravaccato, potete vedere anche in condivisione pagina Facebook, potete vedere eh, l'immagine, Stravaccato sulla sedia di San Gregorio a Salerno ha pubblicato una foto su Instagram all'interno del Duomo, commentando «Beh, sono Dio, no?». La modesta proposta. A. Questa volta Vincenzo De Luca con Limoncello ha decisamente esagerato. B. Renzi si continge, cribio. C. Dite a Elon Musk di darsi una calmata. Di, da quando lo ha saputo, Perepepe Beppe Sala ha cominciato a guardare la madunina in modo sospetto. E, mentre state solazzandovi con simili blasfeme oscenità, i tapini migorranti giacciono esangui nelle cambuse delle navi ONG. vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero?» Ho un po' qualche altra immagine da offrirvi dunque questo è Renzi eh? guardalo fantastico, mamma mia certo che c'è una fauna nel mondo della politica italiana fantastica, nessuno scuso per carità guarda qua Peppe, Peppe Peppe Sala con i suoi calzettoni arcobaleno mamma mia chissà quanto non avranno parlato nei salotti ZTL questo è il mitico Vincenzo De Luca che riesce a superare Crozza quando lo imita. Straordinario, poi abbiamo. Vabbè, questo è Elon Musk, questo invece, eh, guarda che bella Limonci, Limoncello, che l'ha inventato praticamente. L'ha creato una, mi sembra una, una casalinga napoletana, che ci ha fatto i soldi. Bella idea la madunina è sempre qui questo baiordo che eh, si è messo insomma a fare questi numeri allora aspetta mi è, mi è arrivato mi è arrivato oh questo credo chiama Manzoni vediamo un po' vediamo se riusciamo a sentirlo Grazie eh? da aspetta cos'è sta roba Scusate, sono, qui ci siamo nel mistero. Grazie da Tabata. Vabbè. <ride> Manzoni ci sorprende sempre. Allora, nel bene e nel male. Allora, eh, questo era uno spunto. e Noi andiamo avanti. Questa era la classifica invece dei followers, se vi interessa vi ho detto 5.274.000 per Salvini, poi al secondo posto 4.672.000 Giuseppe Conte, 2.707.000 per Di Maio, 2.368.000 Giorgia Meloni, 2.360.000 Vittorio Sgarbi, Beppe Grillo 1.939.000, Alessandro Di Battista 1.617.000, Vincenzo De Luca, eccolo qua, lupus in fabula, ne ha di followers addirittura eh, 1.540.000, Gianluigi Paragone 1.405.000, Matteo Renzi 1.190.000, Silvio Berlusconi 1.127.000, Luca Zaia 1.10.0. E 15.000, Virginia Raggi tredicesima 1.054.000, Silvia Sardone parlamentare leghista 984.000, euro parlamentare leghista 984.000, eh, Jacopo Meglio 697.000 del PD e io lo confesso, non so chi sia, Jacopo Meglio eh, potrebbe essere non so se è meridionale, potrebbe essere Melio o comunque scritto meglio: come meglio senza la G. Paola Taverna, IPS 569.000, Toninelli a 4... E, cioè, e, 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 e dopo ti chiedi, ma perché in Italia succedono certe cose? Ma se uno come Danilo Toninelli ha 497.000 followers, abbiamo detto tutto. 18 Nicky Vendola, 494.000. Luigi De Magistris 488.000 il ventesimo non ve lo posso dire perché è stato tagliato dall'immagine andiamo andiamo avanti allora ci sarebbe seguire la Lega. ci sono i sondaggi quelli li facciamo dopo facciamo, facciamo i genetriaci Federico
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò
4: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze. 29 nono giorno di Vendemiaio, mese del calendario repubblicano, e per i gregoriani già detto: mancano 71 giorni alla fine. Per tutti, per todos, giovedì Zoib, 21 di ottobre, anno domini 2021-2021. Domenico Zampieri, genetriaco. Eh, è un pittore famoso con eh, il nome de Plume, Domenichino. Siamo nel classicismo. Alfred Nobel, Ips, proprio lui, eh, disse: La giustizia può essere trovata solo nell'immaginazione. Edmondo de Amicis. Eh, il vino aggiunge un sorriso all'amicizia e una scintilla all'amore. Ah, beveva. Andrea Cecchi, un attore di un po' di, di anni fa, teatro, cinema, tv. Poi abbiamo Joan Birx, in arte, Dizzy Gillespie, un, un genio, un trombettista, pianista. Stiamo parlando di jazz. Il bebop. Pensate mi c'è voluta tutta una vita per imparare cosa non suonare mi fa venire in mente una frase di Picasso Picasso diceva eh, e se vedete, se vi capita io ho visto tanti anni fa una sua mostra di mh, dipinti giovanili disegni giovanili disse, eh, lì poi la data qualcuno dice 12 anni qualcuno dice che lui abbia detto 14 comunque disse a 12 anni disegnavo come Raffaello ha ah, un po' esagerato però Ho visto quelle opere, erano davvero notevoli, e poi ci ha impiegato tutta la vita per disegnare come un bambino, (ride) straordinario, Eh, ma non è il suo genetriaco. Howard Ziff, regista, soldato Giulia agli ordini, Giuseppe Pinelli, e a un tratto Pinelli cascò. Infatti, lì eh, la vittima tra comunisti, anticomunisti, fascisti, comunisti, eccetera. Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico me lo ricordo da bambino sentivi ne parlavano per anni come se fosse fosse un brigante invece poi vai a leggere le ricostruzioni serie era una persona molto molto buona molto generosa che cercava un po' di capire come andavano le cose E, e a un tratto Pinelli cascò e dà fastidio a tanti anticomunisti, questa cosa, però mh, credo che avere la forza di superare il pregiudizio e voler capire cosa è successo sarebbe meglio. Francisco Gento, 8 finali di Coppa dei Campioni, come Paolo Maldini, un'ala del Real Madrid, del calcio quando disse se vinciamo questa volta non facciamo prigionieri secondo molti provocò mh, gravi danni a Forza Italia nel 1996 Cesare Previti fantastica un'intercettazione di un po' di anni fa eh, il figlio di Cesare Previti era il terzo portiere della Lazio ma stiamo parlando di vent'anni fa e lui telefona a un funzionario della, della Lazio eccetera, per perorare la causa del figlio e a un certo punto, insomma, eh, questo personaggio gli spiega che mh, l'allenatore, eccetera, c'è delle difficoltà, insomma. E c'è la frase bellissima, mio figlio si sta a riposare sul riverito culo in panchina. Fantastico, uno squalo, uno squalo fantastico, perché la frase è rivelatrice. Lui è maschio alfa, padre e quindi eh, protegge il figlio però non è contento di dover proteggere il figlio perché uno come lui vorrebbe che il figlio si che se la cavasse da solo, fantastico e su riverito culo allora direi non è finita la diciamo che in genetria ci sono a metà possiamo sospendere andare all'intervallo e poi riprendere nella, nella prossima parte
7: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: sui nostri canali di R.P.L. La tua radio Cari ascoltatori vi ricordiamo che l'angolo della musica classica condotto in studio da Auretta Pierotti cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica
4: applauso alla proposta musicale Yugle e naturalmente un applauso anche al nostro Federico straordinariamente assiso sull'attore di comando in regia tecnica. Dunque la seconda parte dei genetriaci ricorrenze e commemorazioni Marina Ripa di Meana che è nata a Punturieri di Reggio Calabria <ride> disse il mio cinema è la, vita che, è la vita che vivo i baffetti da Sparviero poi Enzo Ferrari No, non quello delle auto ma è stato allenatore di calcio dell'Udinese è stato forse il primo allenatore italiano nel 1984 ad allenare all'estero diciamo era inusuale forse non il primo ma sicuramente era molto 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 inusuale mentre per esempio so, nel girone di Champions dell'Inter eh, Ancelotti Real Madrid e eh, De Zerbi la squadra Shakhtar cos'è Ucraina quello che è e poi naturalmente Simone Inzaghi per l'Inter ahimè Real Saragosa andò ad allenare Twin Peaks tra gli interpreti Everett McGill, eh, da Pontedera Riccardo Fogli che un tempo fu ipu, e poi aspetta, uh, fammi, fammi mettere in condivisione scusami, Federico, metti, ecco come mettiamo in condivisione. Allora, eh, fece scalpore negli anni 70 la liaison tra me la ricordo ancora pensate un po tra riccardo fogli e nicoletta strambelli in arte patti bravo uh, mamma mia se non occupava, perché lui era sposato e piantò la moglie che era viola, viola, viola valentino che era ancora più bella di patti bravo secondo me e oh, vabbè benjamin netanyahu eh, leader israeliano sono un orgoglioso membro della plebe ha detto poi Carrie Fisher che è figlia d'arte visto che il padre era il cantante di Fisher la madre la famosa Debbie Reynolds ce la ricordiamo eh, in virginale attesa nei Blues Brothers lei è eh, diciamo la, la, la la sposa mancata di Belushi che lo aspetta, lo attende per vendicarsi e sono mitragliate. Luciano Marangon calciatore trevigiano che ha vinto lo scudetto con l'Ellas Verona prima ancora giocò nel Vicenza di Paolo Rossi poi arrivò all'Inter ma si sfasciò e purtroppo era forte poi il portafor- è stato un portafortuna al contrario del Milan, mi ricordo Fabio Novembre c'era ancora Barbara Berlusconi che stava distruggendo il Milan perché non voleva che suo padre eh, spendesse più soldi per, per la squadra era... l'avevano capito tutti tranne qualche, qualche tifoso milanista, pazienza e a un derby mi ricordo, inquadrano in parte arriva questo personaggio allampanato e Salentino di origine, è È un architetto con il borsalino rosso. Io, quando l'ho visto, ho detto: Quello lì porta una sfiga. Vedrai, ho detto: Di solito siamo un po', come dire, non non dico superstiziosi, insomma, scaramantici, noi tifosi di calcio. Quindi non potevo pensare che questo signore portasse sfiga al Milan, però mi scappò. Insomma, questo porta, vinciamo perché questo porta. Infatti, vincemmo. Non l'ho più visto lo stadio. Però invece ho visto alcuni suoi lavori e è un architetto di valore, questo insomma, al di là degli scherzi. Così come era di valore, ma come calciatore, Paul Inns, eh, pedatore britannico che militò nell'Inter, nella prima Inter del secondo Moratti, ma inteso come massimo. E direi che eh, per i genetriaci Basta, adesso vediamo se ci sono interventi. Ancora. Scusate. Allora, ci sono i, so- ci sono i sondaggi, però. Allora, i sondaggi. Dunque, eh, dov'è? dove li trovo i sondaggi? Vediamo un po'. Eccoli qua. Questo è eh, Demopolis. Gli italiani, e il Green Pass. Committente 8,5 della 7, allora favorevoli al Green Pass il 68%, contrari il 25% ai lavoratori non vaccinati. Tamponi gratuiti? Si, sì, 27%, no, il 65%, 8 non sa. Lei è vaccinato contro il Covid? Si, sì, 87%, sono no, sono in dubbio. 4%, no, escludo di vaccinarmi. Poi abbiamo il futuro che ci aspetta Euromedia Research Fondazione Iniziativa Europa il committente allora vediamo i quesiti il paese da un anno e mezzo si si trova ad affrontare la pandemia quali sono stati gli effetti di questa pandemia su di lei? Come è cambiato il suo rapporto con la comunità e la socialità? Non frequento più o evito di frequentare posti affollati, il 25%, limito al minimo i contatti sociali, il 19%, gli spicci non li conto, frequento solo familiari e parenti stretti, il 12%, esco di casa solo per lavoro e necessità, il 11%, ho rinunciato alle mie passioni, hobby, musica, teatro, sport... Vivo la vita con più leggerezza, 4%, attacco di panico, ansia, 2%, eh, nessun grande cambiamento per il 12%. Eh, pensando al periodo prima della pandemia, lei si sentiva una persona libera? Perché ah, st- Stanno arrivando le stanziare coreane, arrivano da Ori al Serio, dove pare trovino l'habitat, un ottimo habitat loro prendono l'aereo sbarcano a Oriol Serio e, dalla Corea prendono l'aereo sbarcano a Oriol Serio e poi si, sono, si stanno diffondendo sono arrivati anche in Piemonte per quello che ho visto io se sono esse, eh, sono fastidiosa perché pungono sono sempre però queste sono un po' più tonte un po' più grosse un po' più tonte tant'è che eh, quando lavoro di notte sulla mia scrivania di solito ne faccio fuori 3-4 Uh, però qualcuno mi ha già beccato magari e quindi aspetto allora eh, si sentiva libero l'88,7% no l'11,3% prima del covid lei si sente libero adesso 54% sì 45% no eh, lei crede che lo stato stia limitando la sua libertà personale sì 41% no 52% non sa il 6,1% poi tamponi Farò tamponi all'occorrenza 29,9. Lascerò il lavoro. Farò altro. Speriamo soprattutto per quel... 14,6. Lavorerò in smart working 12,1. Valuterò l'ipotesi di vaccinarmi 8,9. Prendo un periodo di aspettativa 7,1. Non ho l'obbligo di esibire il Green Pass al lavoro. Non me lo chiedono: 5,8. Ho il Green Pass perché guarito dal Covid-8,6. E come si comporterà per accedere ad altri luoghi, cinema, teatri, ristoranti? Farò tamponi all'occorrenza 17%, eviterò tutti i luoghi, 69, dove è richiesto il Green Pass, 69%. E... Uh, cosa pensa delle persone che non hanno intenzione di vaccinarsi? Rappresentano una mina vagante per la società, sono un pericolo per il 27%. Non hanno rispetto per me e per gli altri, 21%. Rispetto alla decisione pur non condividendola, 21. Condivido la decisione, lo Stato si è tutelato contro eventuali reazioni avverse, 7,3. Condivido la decisione, ci sono ancora troppi dubbi su questi vaccini, 16,7, altro 1,5. Non sa, 4,2. Lei crede che ci siano delle differenze in termini di efficacia e immunizzazione tra i vaccini istituzionali e obbligatori? cioè quelli morbillo, varicella, epatite sì, 31,9% no, 40,6% mi potrebbe dettagliare quali differenze lei riscontra tra il vaccino anti-covid e quelli che abbiamo definito istituzionali l'anti-covid è stato realizzato in poco tempo e non sufficientemente testato 27% l'anti-covid ha un'efficacia inferiore temporanea al 14% i vaccini istituzionali rendono immuni dalla malattia al contrario di quello anti-covid 10,3% non, conos- non si conoscono le reazioni avverse e gli effetti nel lungo periodo dell'anticovid, il 9,4%. Il vaccino anticovid è ancora sperimentale, 8,5%. Differiscono nella tecnologia utilizzata, 4,4%. Il vaccino anticovid non è obbligatorio, 4,1%. I vaccini istituzionali sono più sicuri, 3,4%. Il vaccino anticovid, che è stato creato per una situazione di emergenza, 2,5%. Poi... La posizione tenuta dal governo su vaccini e green pass limita il diffondere del contagio per il 52%, impedisce il diffondersi del contagio al 19%, quindi diciamo che eh, 72,3% filo governativi, in influente rispetto al contagio 22%, non sanno risponde 5,5%. Da 1 a 10, eh, quanto conta il Parlamento nelle decisioni del governo in carica? A giudizio medio 5,72. Il Parlamento italiano dal punto di vista decisionale sul Covid, ancora pieni poteri 24,9, si limita a ratificare le decisioni del governo per il 49,1, è stato depoperato da tutti i poteri 11%, non sa il 15%. Eh, quale istituzione ha oggi il maggior potere? Il Presidente del Consiglio 45,1% la Magistratura, 9,2% il Presidente della Repubblica, 8,8% il Parlamento, 8,7% le piattaforme digitali, 6,1% i Ministri, 4,4% altro 2 e 3. E poi. La separazione dei poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, che è la base dello Stato di diritto, secondo lei è ancora stabile, in perfetto equilibrio, sì, 24%, no, il 53% non, sa, non risponde 22%. Eh, verso quale potere si è spostato il baricentro? Esecutivo, nel senso del governo, per il 32%, legislativo, Parlamento, 9,9%, giudiziario, 42,4%. E che quindi ritiene sbilanciato... Sbilanciati i poteri a favore delle toghe e non sa il 14,9. Vediamo se questo eh, sarà meno lungo. Sondaggio SVG commissionato da SVG stessa eh, sul Green Pass. Allora, dunque, eh, percentuale di contrari al Green Pass per autocollocazione politica. 59% di destra 36% di centro-destra 33% di centro 14% di centro-sinistra 8% di sinistra nessuna collocazione 21% lei è favorevole o contrario all'obbligo del Green Pass e quanta fiducia ha nei leader? Meloni 43 Salvini 40 Berlusconi 25 Conte 12 Draghi 11 Letta 7 allora le emozioni che prova in questo periodo tra chi è favorevole al Green Pass incertezza 50, speranza 40 vulnerabilità 24, 23 fiducia invece chi è contrario incertezza 45, rabbia 43, tristezza 25 rassegnazione 23 favorevole all'introduzione del Green Pass per tutti i lavoratori allora contrario al Green Pass sono preoccupato per il coronavirus 54%, favorevoli al Green Pass preoccupato 79%, contrari al Green Pass eh, ha paura di contrarre il virus 55%, favorevoli al Green Pass ha paura di contrarre il virus 52%, contrari al Green Pass hanno fatto il vaccino 56%, favorevoli al Green Pass hanno fatto il vaccino il 94%. E poi lo Stato non deve in alcun modo limitare le libertà individuali, 47 tra i contrari, eh, 19 tra i favorevoli del Green Pass, è giusto che la legge metta dei confini alle libertà individuali, 49 a 14, nessuno di noi può definirsi completamente libero, 66 a 29. Vediamo un po'. Genova che usa APS, Situazione politica Genova. Allora, vediamo. Eh, voterà per rieleggere Bucci sindaco nel 2022? 32? No, sicuramente no. 31? Sì, sicuramente sì. 28? Non c'è ancora pensato. Come valuta l'operato del sindaco? Negativamente 25, né negativamente positivamente 28, positivamente, molto positivamente 44%, quindi in grosso modo è favorevole. Eh, la direzione in cui si muove Genova? Sbagliata molto più alta 25-33. Ne sbagliato ne giusta. 37, giusta molto giusta. E quindi questo diciamo che Bucci. Sembra guardala. Questa è Corea. È come Squid Game. Queste qua ce ne sono due o tre. Comunque che sì. girano noto sondaggi. Committente Rai porta a porta, allora. Qui abbiamo Fratelli d'Italia 20,5, PD 19,5, Lega 17,5, 5 Stelle 16, Forza Italia 7,5, Azione Calenda 3,5, Italia Viva 3. E direi che... mamma mia, un infornato di sondaggi del genere era un po' che non mi capitava. No, questo no. Ho messo gospia, ma qui... Qui mi cala, mi scende, mi cala l'ascolto. Cala, cala, cala. Allora andiamo. Andiamo di. Ah, come mai qua Non non ho il segui la lega. Vediamo un po'. Perché io direi che si potrebbe andare di segui la lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Dunque, legaonline.it scritto legaonline.it eh, c'è ancora mh, la, diciamo, il manifesto dei referendum anche se la raccolta firme eh, si è conclusa se volete dare un'occhiata, visto che speriamo poi di poterne parlare parecchio nel prossimo futuro, cioè che eh, succeda che queste firme si tramutino in azione elettorale, eh, legaonline.it: lì potete iscrivervi, da lì da questo sito potete facilmente iscrivervi a RPL. Is, RPL che lapsus! Alla Lega versate 10 euro tramite Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal poi i vostri dati, il vostro codice fiscale e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier il codice della Lega, cioè il 2x1000 ha la, la seguente indicazione D43 D come domondosso la 4, il voto in matematica 3 è il numero perfetto Adesso andiamo a, a vedere i, um, le uscite diciamo, televisive e radiofoniche dei protagonisti politici della Lega. Dario Galli alle 17.15 oggi, Sky TG24, rubrica Economia. Questa sera alle 23.35, da Bruneo Vespa, come, di, come lo chiama Da Spia. Porta a porta proprio lui, Matteo Salvini, Rai 1, porta a porta 23.35 e domenica invece alle 11.30 del mattino, quasi un'ora antelucana, per chi vi parla, Rai News 24, lo Stato dell'Unione con l'Europarlamentare Marco Campomenosi. E chiuse segui la lega. Segui la Lega, è una
1: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: allora, Tra due minuti qui in Parlamento andiamo a leggere invece adesso due dati istat vediamo. Aspetta, eh. vediamo se riesco a Demopolis l'avevo letto no <ride> ho un altro sondaggio Demopolis i Broncos allora secondo Demopolis Fratelli d'Italia 20,5 PD 20,2 Lega 19,6 5 Stelle 15,8 Forza Italia 6,5 eh, Azione Calenda 3 Le U 2 eh, Matteo Renzi non prevenuto Dati Istat, fatturato dell'industria, si stima che il fatturato dell'industria ad agosto aumenti dello 0,8% in termini congiunturali. Incrementi della stessa ampiezza su base mensile si rilevano sia sul mercato interno sia su quello esterno estero. Nella media del trimestre giugno-agosto l'indice complessivo è cresciuto del 4,5% rispetto ai tre mesi precedenti, più 3,9 sul mercato interno, e più 6% su quello estero. E, eh, abbiamo notifica del dell'indebitamento netto del debito dell'amministrazione pubblica secondo il trattato di Maastricht 2017-2020 i livelli dell'indebitamento netto del debito pubblico di alte grandezze ehm, allora no, allora scusate, ecco qua L'indebitamento nel 2020 è stato pari al 9,6% del PIL stiamo parlando di indebitamento di amministrazioni pubbliche 9,6% del PIL in aumento di 130 miliardi rispetto al 2019 e adesso andiamo a qui in Parlamento con Roberto si chiama, Alberto, Alberto, no, Gusmeroli. Alberto, Alberto Gusmeroli poi alle 17.05 ci risentiamo in diretta Largo i bambini con Francesca Corbella
2: Grazie Presidente, siamo in un momento di difficoltà, ancora di difficoltà economica in cui le aziende hanno enormi difficoltà di liquidità, basti pensare a tutte le scadenze che hanno dovuto lasciare indietro e che sono oggetto di rateizzazione. Noi abbiamo chiesto a più riprese la
6: rottamazione rotamazione
2: magari... quater. Con questo ordine del giorno noi chiediamo che il secondo acconto di novembre venga rateizzato da gennaio a giugno in sei rate in modo da dare liquidità al sistema. Sarebbe la prima volta che in 50 anni le tasse, invece di pagarle in anticipo, almeno per il 50% si pagano nell'anno successivo. Ovviamente questa proposta va a favore di 5 milioni di attività economiche, va a favore anche di dipendenti e pensionati con altri redditi. Quindi parliamo di milioni di cittadini. Ma da dove nasce questa proposta? Questa proposta nasce sostanzialmente dal fatto... Presidente... Onorevole, io sto cercando di richiamare i colleghi, se mi danno anche una mano i suoi colleghi della Lega lì... Nello... Quindi dicevo, questa proposta nasce da un progetto di legge della Lega a mia prima firma in cui sostanzialmente si dice... Non costa niente ratezzare il secondo acconto di novembre pari al 50% delle tasse perché si andrebbe comunque, anche se si paga nell'anno successivo, per competenza nell'anno precedente. Il Dipartimento Finanze del MEF su questo era contrario. Con il collega Presidente della Commissione Finanze abbiamo presentato un quesito scritto all'Istat L'Istat ha chiesto per ciò che riguarda l'applicazione dei principi contabili al regolatore europeo che è Eurostat e ci ha risposto per iscritto che ratezzare l'acconto da gennaio a giugno dell'anno successivo in sei rate uguali non costa niente allo Stato e va a intero beneficio del cittadino. Allora io chiedo ma con che coraggio adesso che mancano poche settimane al 30 di novembre in cui bisogna che tante aziende, artigiani, commercianti, professionisti, ma come dicevo anche dipendenti e pensionati, paghino il 50% delle tasse quando si sa che non costa niente allo Stato e che va solo a beneficio dei cittadini. Allora io chiedo... Ho chiesto a più riprese. La Lega ha chiesto a più riprese che questo provvedimento venga inserito in qualunque dei provvedimenti di legge finanziaria. Quindi parliamo della manovra, del decreto fiscale e anche della legge delega fiscale. Ci sono tantissimi provvedimenti, due al Senato e uno alla Camera, in cui si può inserire questo intervento. È un intervento di buon senso, è un intervento che va a favore di tutti, che tutto il Parlamento dovrebbe tranquillamente votare, tanto più che allo Stato, come dicevo, non costa nulla. Quindi io chiedo non solo che venga approvato l'ordine del giorno, ma che si dia spazio in qualunque provvedimento di legge, a questa rateizzazione del secondo acconto. È una norma di civiltà perché le tasse è bene pagarle dopo che si ha guadagnato il reddito e non prima e quindi allo Stato non costa nulla, facciamolo. La Lega chiede che questo ordine del giorno venga approvato e che questa norma diventi legge dello Stato. Grazie Presidente.
7: Ron,
1: un amico fuori programma Oh papà, me lo hai preso davvero Il regalo più atteso Ciao Barney Creare amicizie è tipo il suo tutto Con la voce di Lillo Ciao
2: Sono il tuo, tuo, tuo Forse
0: Corri andiamo
2: Ron, un amico fuori programma Dal 21 ottobre solo al cinema
1: L'immaginazione diventa realtà
2: E niente
1: è come sembra dal regista di Lo chiamavano Robot.
0: Il mio non è un dono, è una maledizione
1: Preparatevi a vivere un'esperienza straordinaria Tu sei speciale, ragazzi. Tu Hai un dono mm-hmm. Freaks Out, un film di Gabriele Mainetti dal 28 ottobre al cinema Antlers, spirito insaziabile
0: C'è qualcosa che non va lì
1: Ad ottobre, secondo la leggenda c'era uno spirito diabolico <ride> Diretto da Scott Cooper
8: Verrà a prendermi, lui ha bisogno di me
1: Prodotto da Guillermo del Toro e qui. Antlers, spirito insaziabile dal 28 ottobre al cinema. Va ora in onda largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino c'è un'intera società con Francesca Corbella.
4: E un saluto a Francesca Corbella che oggi parlerà di scuola e di rinnovamento della medesima. Ciao Francesca.
0: Ciao Pierluigi, buongiorno, anzi buon, buon, buon autunno a tutti quanti. Allora sì, parliamo parliamo di scuola anzi prima dico una cosa che mi piace molto dire che è il compleanno di Largo ai Bambini perché il, il 10 di ottobre dello scorso anno abbiamo iniziato quindi non sembra ma Pian pianino, pian pianino abbiamo messo insieme un intero anno di transizione e quindi ringrazio Pierluigi, ringrazio RTL. Allora, allora entriamo a bomba, la scuola che vorrei, la scorsa volta abbiamo parlato di demotivazione sui banchi scolastici e di una certa preoccupante crisi dei ragazzi a scuola. E quindi mi ero riproposta e ripromessa di affrontare il tema lanciando così anche con un po' di provocazione qualche spunto e parto da una, eh, da una notizia di attualità, il portale tuttoscuola.it un portale tecnico, sta organizzando ormai da un anno a questa parte una raccolta di eh, segnalazioni mh, da parte di utenti, quindi professori, maestri, ragazzi, genitori, eh, per cercare di inquadrare, di mettere a fuoco la scuola dei sogni. Mm. Sono emersi molti suggerimenti eh, e ve ne, ve ne racconto qualcuno, molto brevemente, poi passiamo a fare delle considerazioni. Allora, qualcuno vuole la scuola su misura, quindi una scuola accogliente, eh, una scuola che personalizza la relazione, eh, che raccoglie la diversità, mh, basata su inclusione, intercultura, personalizzazione, eccetera. Poi abbiamo... Eh, la scuola digitale, molti si auspicano che la scuola sia ancora più digitale di quanto già non sia, quindi una scuola amica della tecnologia eh, basata tutta su didattica a distanza, coding, videogiochi, risorse digitali e service learning, adesso qui inizia il fuoco di fila di parole inglesi alcune sono poco anche chiare, insomma. poi abbiamo la scuola della ricerca, una scuola Dicono appunto gli ascoltatori, dicono eh, gli intervenuti: una scuola che coltivi lo stupore, che trasformi la curiosità in ricerca. Questa scuola è basata sulla didattica dell'empowerment, didattica per competenze, approccio interdisciplinare. Eh, Abbiamo la scuola dell'apprendimento collaborativo una scuola che coltiva la dimensione relazionale e collaborativa il senso di appartenenza alla comunità scolastica e sociale quindi qui abbiamo tutto un fiorire di tutoring di cooperative learning di peer teaching e soprattutto l'autogoverno con la corresponsabilità educativa l'autogoverno anche qui non si capisce bene devono governarsi da soli i ragazzi insomma la scuola della sostenibilità è una scuola di ecologia integrale cosa vuol dire ecologia integrale una specie di luddismo dei de noantri la cittadinanza planetaria è, questi utenti desiderano una cittadinanza planetaria poi abbiamo la scuola delle emozioni cogliete un velo di ironia nel mio tono di voce abbiamo la scuola delle emozioni e certo le emozioni le emozioni sono una parola dove. ecco, dovremmo fare un'intera puntata sull'uso smodato delle emozioni di <ride> è una scuola attenta ai desideri mm? eh, sa parlare al cuore crea spazi di libera espressione aperta ai tanti linguaggi aiutando ciascuno a trovare il proprio qui abbiamo la partecipazione la fiducia, l'integrazione e la creatività <ride> poi abbiamo la scusa scuola fra- della
4: scusa Francesca, scusa Francesca sì. una battuta sì. e, e calma per tutti dai, ma non è caldo cal- cal- per tutti a questo punto. Ma adesso
0: parlando <ride> mi sfugge questo tono ironico e quindi mi sono mi sono, <ride> mi sono anticipata. Abbiamo la scuola della comunità che è posta al centro del villaggio sociale. E qui mi viene in mente il villaggio globale e mi si raggriccia la pelle. Torniamo a questa terminologia. Anche qui fiocca il service learning, le soft skills, la cittadinanza attiva e il dialogo intergenerazionale. Allora, eh, ebbene, quello che doveva essere nell'iniziativa del portale un vademecum per accogliere idee, un orecchio così attento a raccogliere dal territorio, dalla base, degli spunti per una scuola nuova In realtà eh, rischia di di, di andare nel solco eh, delle riforme della scuola, che adesso parlando seriamente si sono fatte sempre, ogni governo ha varato la sua riforma della scuola con costi esorbitanti, tempi parlamentari lunghissimi, eccetera, eccetera, e da decenni si susseguono eh, queste riforme che non hanno alla fine sostanzialmente mai cambiato più di tanto. quasi anche nulla insomma no? ecco ehm, invece è venuta fuori da questo elenco lunghissimo di proposte è, una specie, è emersa una specie di carta dei valori talvolta giustissimi chi può negare che la cooperazione sia un valore importante da trasmettere ai ragazzi quindi benvenuti tutti questi valori ma ancora una volta è una eh, così, raccolta teorica e idealistica che nulla porterà allora, io ritengo mh, che la scuola di oggi abbia bisogno di una sperciata pratica, ma proprio forte. Eh, se vogliamo recuperare i ragazzi e dare loro quella motivazione alla conoscenza e quella motiva- motivazione allo studio che è l'elemento che poi gli servirà, lo strumento di lavoro che servirà loro per tutta la loro vita. Eh, se continuiamo con le teorie e le ide- idealizzazioni non arriviamo a nulla. Mh? Eh, insegnare deve poter dire accompagnare nell'applicazione prima guidata teorica sui banchi e poi via via più autonoma eh, quindi non può essere l'insegnamento non può essere te- teorico deve essere fattuale la scuola oggi è abbardicata a logiche mh, organizzative, burocratizzate fino all'inverosimile, è circonvoluta su se stessa, ecco perché è immobile, è come un grande mastodonte narcotizzato da troppe lacci laccioli eh, che non vede più e non sente più gli scolari, gli studenti e non sente quindi più la società mutante che questi studenti eh, portano avanti, sono la la spia luminosa dei cambiamenti della società. Ma se noi non raccogliamo, noi adulti non raccogliamo i loro segnali, alla fine eh, abbiamo l'evitamento, abbiamo la demotivazione. La scuola oggi vive per mantenersi stessa. È una specie di organismo farraginoso, incapace di muoversi e eh, di assecondare le, le istanze eh, dei ragazzi. Mm. Poi si sostanzia di un linguaggio che io definirei pittorico per non offendere nessuno, ma noi non possiamo pensare di riformare la scuola con problemi di assenteismo che abbiamo tra i banchi con queste parole, le soft skills, la service learning e tutte queste cose, non hanno alcun senso, sono prive di fondamento, quindi è un linguaggio pittorico. Eh, Io seguo spesso conferenze anche Fatte per, per i docenti, formazione, anche impartite dal ministero, eccetera, eccetera. Sono tutte così, sono tutte basate su questo linguaggio. Alla fine stai due ore a sentire una conferenza che dovrebbe essere la nuova frontiere della scuola, eccetera, eccetera, e chiudi e dici, vabbè, sono cambiata io come insegnante, è cambiata la mia scuola, è cambiata la scuola dei miei ragazzi. No. Quindi parole, parole, parole. Allora, ehm, tra l'altro tutti questi bellissimi principi elencati non rappresentano alcuna novità. Eh, perché fanno già parte dell'universo ideale a cui, di cui la scuola si permea. I ragazzi tutti i giorni sentono parlare di queste cose, eh, quindi gli inviti alla cooperazione, le lezioni magistrali, contro le discriminazioni, i fanatismi, i fascismi, le persuasioni contro i bullismi, fanno un sacco di, 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 di ore dedicate a queste cose, il femminicidio e le discriminazioni, cioè tutti i giorni ne, ne sentiamo e ne, e ne vediamo. Ma la scuola si chiede ogni tanto cosa serva realmente ai ragazzi di oggi, cosa chiedono i ragazzi di oggi alla scuola? La risposta è fatti, alle parole vanno affiancati i fatti, se io svolgo in classe un pistolotto sulla violenza di genere o sulla svolta green e poi non porto i ragazzi a trovare riscontro nella realtà, io non li appassiono, anzi li perdo. Io non apro loro le le, le porte della consapevolezza, tengo semplicemente una bella lezione, come il fo, una lezione verticale dal docente al al ricevente, allo studente, che non è dialogica, che non è circolare, che non è pratica con lo scopo di addomesticare gli studenti, di soddisfare il mio ego di insegnante retto e giusto e modernista, e però non ottengo poi eh, lo scopo principale che è quello di appunto motivare i ragazzi. Ehm, Allora, eh, i motivi della disaffezione alla scuola che è sempre più allarmante e ne parlano proprio i dati e che tra l'altro la dada ha ampliato a dismisura io non so, quelli che si auspicano la scuola digitale in quella maniera, non so, hanno gli occhi per vedere boh, non si sa comunque questi motivi della disaffezione stanno proprio nel divario tra la cultura istituzionalizzata calata dall'alto, dal mondo adulto che segue il pensiero dominante, tra parentesi eh, e il mancato riscontro nella pluralità delle realtà che offrono diversi punti di vista, che i ragazzi devono essere messi in grado di elaborare con, con appunto spirito di curiosità, ricerca, critica costruttiva. La scuola oggi è livellante, nessun adolescente intimamente è disposto ad accettare il livellamento, è proprio una caratteristica dell'adolescenza, quindi la risposta che arriva è la demotivazione e appunto, la, l'abbandono. Mm. Ehm... Ecco, Inoltre eh, per rafforzare l'importanza e l'utilità della materia insegnata non basta rendere stringente la valutazione con lo spauracchio del brutto voto, ancora mh, molto diffuso questo spauracchio del brutto voto. Io non sono contraria ai voti di principio, ma non sono nemmeno ehm, favorevole a, relegare la riuscita a, 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 scusate, a legare la riuscita al voto non ha alcun senso, quindi occorre dare delle aspettative di riuscita ai ragazzi, eh, di riuscita nella scuola, legate ai valori della riuscita, perché io devo riuscire in questa cosa, Mm? quindi vuol dire dar loro dei collegamenti tra l'argomento teorico e la propria vita pratica, quale legame esiste tra questa materia e gli interessi dei ragazzi? Quindi occorre partire da spunti, da possibili eh, sviluppi, da agganci con la realtà che dimostrino l'importanza della conoscenza di quella tal disciplina, facendo sì che i ragazzi stessi diventino una testimonianza di quanto è importante quella materia. Eh? Allora, vediamo qualche idea, magari le condividiamo con voi, spero perlomeno che non siano troppo bizzarre. Allora, parto subito, innanzitutto una provocazione che poi è è meditata da lungo tempo. La scuola dovrebbe durare dieci mesi e non lasciare i ragazzi a casa da giugno a settembre con i genitori lavoratori che dispongono magari di due o tre settimane di ferie in agosto nelle quali potrebbero occuparsene e il resto del tempo i ragazzi sono lasciati da soli. Questo gap tra il mondo della scuola e quello del lavoro crea un divario molto forte nelle famiglie, crea anche dei litigi, crea dei contratti, dei conflitti, crea delle solitudini, crea una videodipendenza video nei ragazzi crea una cattiva gestione di sé per mancanza di possibilità di coltivare degli interessi. Quindi nei mesi estivi la scuola dovrebbe offrire discipline alternative alle materie curricolari per far riposare i ragazzi, quindi non possono fare 10 mesi 11 mesi di matematica, va da sé, si devono poter svagare, ma nel contempo la scuola può garantire assistenza, socializzazione e un'educazione sana, degli stimoli culturali, Sportivi, natura, viaggi di istruzione e qui veniamo al dunque perché lo Stato dovrebbe finalizzare i fondi che già stanzia, dato che il Ministero dell'Istruzione è la voce di costo più alta di tutto il bilancio dello Stato, eh, tra l'altro di questo bilancio hanno fatto parte anche i banchi a rotelle e qui chiudo immediatamente perché altrimenti vado avanti il resto della trasmissione a parlare di banchi a rotelle per i quali io vorrei vedere in prigione qualcuno e vabbè lo Stato quindi potrebbe finalizzare meglio i fondi e finanziare queste iniziative che non devono essere a carico delle famiglie, come invece accade adesso con i vari campi estivi che sono costosissimi e risolvono molto parzialmente il problema dei ragazzi a casa nei mesi estivi. Tra l'altro l'allargamento del tempo a scuola darebbe anche notevole impulso all'economia e aumenterebbe notevolmente i posti di lavoro, perché ci sarebbe un indotto enorme. Durante i mesi scolastici veri e propri, i programmi disciplinari dovrebbero essere tutti avvalorati da esperienze pratiche, invece oggi è difficile persino l'ora di laboratorio di chimica, in certi casi viene fatta anche online. Laboratorio di chimica online, perché così si risolve il problema della carenza di materiali per gli esperimenti. L'ho sentito io con le mie orecchie. Professori contenti perché finalmente potevano eh, vi- far visualizzare le sostanze chimiche via web, anziché to- farle toccare, manipolare, annusare, mischiare. Ecco, quest- siamo ridotti a questo punto. Le attività extracurricolari, molto spesso vengono relegate a fine orario scolastico, su base volontaristica, professore che gentilmente si presta a portare i ragazzi a cinema o a teatro, mentre dovrebbe essere all'ordine del giorno i ragazzi possano uscire dalla sede scolastica per recarsi nei siti di interesse, avvalorando quindi con dell'esperienza pratica suffragata sul campo le teorie apprese precedentemente in classe, oggi invece questa è sempre l'eccezione, le uscite didattiche, le famose gite, che quelle che segnano tutti noi per sempre nella memoria perché sono tanto belle, vengono centellinate e una volta all'anno, magari un giorno o due giorni. Ecco, eh, il liceo dovrebbe essere, nella mia idea, strutturato nel primo biennio come scuola ehm, in presenza diciamo nella classe tutti i giorni con la frequenza obbligatoria, ma nel triennio successivo dovrebbe avere delle lezioni più dinamiche, dove sono i ragazzi a recarsi nell'aula dove si svolge la tal materia e non il professore che va nella loro aula, che gira nelle classi e questo perché sembra una questione di poco conto, ma invece è è una questione di responsabilizzare i ragazzi di andare loro a recarsi a cercare la conoscenza capite scusa, che è diverso Fra- Francesca, il
4: concetto Francesca sì. scusa se ti interrompo, pro- sì. sicuramente lo sai già ma ai miei tempi so che in Francia funzionava esattamente come stavi descrivendo te al Con liceo i ragazzi giravano
0: sì.
4: Sì. 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 ma già già le di... già le superiori
0: sì esattamente, esattamente, magari non all'inizio, i primi bienni sono ancora un po' piccolotti, arrivano dalla scuola media e quindi va mm-hmm. bene accudirli in quel modo, ma dopo bisogna responsabilizzarli di più e avere, seguire diciamo, un modello più universitario e non come adesso da scuola primaria fino a 18 anni obbligare 5-6 ore al giorno dei giovani giovani a star seduti ad ascoltare delle teorie equivale praticamente a dissipare tutta o quasi la loro voglia di imparare è pesantissimo star seduti fermi immobili, la scuola così passivizza, mentre invece deve attivare i ragazzi Eh, per esempio un'altra cosa per me valida eh, un po' provocatoria, ve la la giro così com'è, bisognerebbe introdurre una giornata all'anno di volontariato per ciascuno studente a svolgere mansioni di lavoro agricolo nei campi a raccogliere i pomodori, oppure oppure con un impegno civico ambientale, raccogliere le cartacce, così vedete che imparano a non buttarle sulla spiaggia o a buttare i bastoncini dei lecca lecca che ne troviamo sulle spiagge a migliaia oppure anche mansioni di lavoro sociale questo è molto importante perché così possono capire ehm, soprattutto a certi livelli di borghesia medio alta possono capire come stanno anche in certi ambienti un po' meno fortunati Eh, Io per esempio ho fatto molto volontariato da ragazza, ma non me l'aveva insegnato la scuola, c'ero andata io, io ho lavorato per i bambini con handicap, ho lavorato molto per la natura, ho fatto molto volontariato e ne vado orgogliosissima perché il lavoro non retribuito è un lavoro che si fa col cuore e che è altissimamente educativo, è un'esperienza tra l'altro di condivisione a livello di relazione sociale che rimane per sempre ecco, quindi al giorno d'oggi invece cosa si fa? Si promuovono delle grandi idee di cooperazione, ci cioè si riempie la bocca con la cooperazione ma non si fanno cooperare i ragazzi sul campo ecco, invece eh, l'esperienza diretta consente di conoscere il mondo non solo per sentito dire perché tanto poi la gobba a raccogliere i pomodori la piegano gli altri no, andiamoci noi a raccogliere dico i pomodori per dire eh, qualunque altra cosa l'uva, la vendemmia, andiamo a raccogliere l'uva è una cosa meravigliosa io l'ho fatta tante volte, è un lavoro pesante ma un giorno all'anno lo potranno fare dei ragazzotti palestrati di 16 anni giusto? ecco, questo secondo me mh, rende motivante il percorso scolastico eh, che è compito della scuola non può essere relegato all'iniziativa personale ecco, quindi i ragazzi così farebbero esperienze di compiti autentici ehm, gioendone anche gioendone con i coetanei, con i maestri tutti insieme questo vuol dire mettere una marcia in più agli uomini di domani cioè questo vuol dire innescare un meccanismo di bontà di piacevolezza della scuola di positività Dell'esperienza scolastica e anche dell'educazione. Invece sembra che questa parola educazione pesa quasi come. è è permeata di noiosità, di vecchiume. Perché? È una cosa bellissima, invece. È è un circolo virtuoso che si innesca, innesca una trasformazione della persona, un ottimismo sociale. Invece oggi a scuola si parla di femminicidi, cioè c'è un gravame di negatività sulla testa dei ragazzi, ragazzi giovani, pensate l'indate a parlare dei femminicidi, isolati da soli senza poter capite che c'è una bella differenza, io non sto dicendo attenzione di non parlare dei femminicidi, eh? attenzione, non sto parlando, non sto dicendo che a scuola il mondo deve apparire Roseo eh, e Walt Disney, assolutamente, sto dicendo di andare nel mondo e portare ottimismo, e cogliere l'ottimismo. Ecco, ehm, adesso io posso avere ancora 5 minuti, vero? 3
4: eh, allora,
0: minuti velocissimi. Allora, le esperienze pratiche nobilitano anche diverse, eh, diversi mestieri, l'apertura su diverse possibilità lavorative, creando proprio una, una controcultura contro in merito al mito delle altre professioni. Non dobbiamo tutti fare i notai e i commercialisti. Eh, Quindi ehm, perché non affrontare eh, proprio direttamente sul campo le realtà lavorative di qualunque genere in senso trasversale? eh, Tra l'altro la scuola sul campo non ha rischio implicito di non riuscita non c'è un voto, io vado e faccio un'esperienza, nessuno mi, mi giudica, mentre oggi la scuola è troppo esigenze, esigente proprio sul piano della performance, è competitiva, è spietata nella corsa al risultato. Eh, ecco, eh, eh, dunque, dunque… Ecco l'ultimo punto, ehm, qui avevo altri punti ma no, no, non abbiamo tempo, invece questo è importante: ogni programma scolastico dovrebbe implicare obbligatoriamente lo studio delle arti, di tutte le arti. Eh, la musica, per esempio, eh, è enormemente trascurata nel paese della musica, addirittura pensate che non è curricolare nemmeno al liceo artistico: al liceo artistico si disegna, si fa eh, vari, vari generi di, di disegno, ma non si fa più musica, non è un arte la musica non è un'arte la poesia allora nell'arte c'è il riscatto dell'umanità l'arte veicola in tutte le sue svariate forme la levatura dell'uomo eh, Essa sola può contrastare le brutture e la volgarizzazione cui assistiamo quotidianamente. Parliamo sì di femminicidi, perché questa è una triste realtà, ma poi cerchiamo la via dell'ottimismo da dare ai ragazzi. Come li cresciamo dei ragazzi che crescono, che crescono col bullismo, con la violenza, con i talebani e con i femminicidi e con questo e con quello, con il covid e con il virus? È terribile, è terribile. Ma la domanda che si impone è la scuola. Desidera crescere uomini e donne liberi o no? E qui concludo perché la risposta, stando così le cose nella scuola, è purtroppo già data. Perché se no avrebbero già da tempo fatto questa riforma della scuola.
4: Bene. Devo eh, devo concludere, purtroppo eh, ringrazio ancora Francesca Corbella, largo ai bambini, che ritorna giovedì prossimo. Grazie ancora.
0: Grazie a tutti, buona settimana, grazie per Luigi.
4: Grazie. avete ascoltato Largo ai bambini eh, me l'avevo dimenticato c'è la sigla Vediamo, fammi dare solo una una scorsa a Lans. no non ci sono c'è sempre Berlusconi eh, ci sono solo Berlusconi e, e Tajani grazie a Federico Siso saldamente suolto del comando in regia tecnica grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi RPL Radio la vostra voce Arriva di corsa, area di servizio con Marco Castelli. Buon proseguimento a todos.
0: Avete ascoltato il punto politico.